0: Ok, pues vamos al libro de Juan, capítulo 1, por favor. Le voy a pedir que me acompañe a Juan, capítulo 1. Y a partir de aquí y hasta diciembre vamos a estar hablando acerca de Juan. Okay. Vamos a estar viendo Juan. Eh, déjenme acomodar acá. Ahí está. Eh, y ya saben que me gustan los títulos enredosos. Entonces, eh, el el título de de estas semanas del libro de Juan se llama, perdón, es este Jesús en la Galería de Juan, así se llama el, 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 el este la temática que vamos a estar viendo Jesús en la galería de Juan entonces la idea que quiero que tengamos cuando hablamos de, de Jesús en la galería de Juan que suena bien bien curioso es eh... perdón, eh. es que eh, borré esta computadora entonces las, las contraseñas no, no las tengo tal como debería. Eh, la idea que quiero que tengamos es que veamos a, a Jesús. ¿Han entrado alguna vez a una galería de arte o a un museo? Y entramos a los museos y tenemos ahí un montón de retratos. Y son pues, diferentes situaciones ¿no? que, se, que se nos van presentando en los retratos. Eh, cosas que, que el autor, el que pintó la pintura, tenía algo en mente cuando pintó la pintura. Cuando tú la ves, eh, el, el arte, por eso dicen que es abstracto, ¿no? Porque pues tú y yo podemos pensar que el arte es algo, pero otra persona que lo vea va a entender algo diferente. Y es válido, si le hace sentir algo, dicen los artistas, este, con eso me quedo. Recién hay una obra de arte que se vendió no sé cuántos millones de dólares que vale. Y es, una, es un plátano, no sé si cuántos lo oyeron, es un plátano con cinta gris de esta que, que usamos para reparar los tubos y está pegado en la pared en un museo y alguien llegó recientemente la noticia me llamó la atención porque alguien llegó y se comió el plátano y él dijo pues yo tenía hambre y vi un plátano y me lo comí obviamente fue un chiste lo de que se lo comía porque tenía hambre lo hizo a propósito para ver qué sucedía con el arte que se come y lo estaban demandando por 20 millones de dólares una cosa así por comerse un plátano es una, una tontería pero así es el mundo del arte Es loco, no sé cómo cómo describirlo, es extraño. Cuando el autor de esa obra, de ese plátano en este caso, o del grito en el caso de, hay una una pintura muy famosa de un tipín que se ve así, se llama el grito, está gritando en un puente. O Van Gogh cuando hizo sus girasoles o su noche estrellada. Cuando hicieron todos estos artistas, todas estas pinturas, eh, eh, algo estaban queriendo plasmar. Ellos tenían algo que había dentro de ellos, algo que había sucedido dentro de ellos y por ese motivo ellos dijeron, yo quiero hacer esta pintura. Y cuando uno voltea a ver artistas y ves todo el arte desde el principio hasta el final de su vida, ves cómo va cambiando. Y en algunos casos te das cuenta que, por ejemplo, un art- algunos artistas, hay, hay por ahí un artista que a mí me gusta mucho que es británico, eh, que Turner se apellida, y que él se fue quedando ciego a tal grado que las últimas obras de arte que él hizo, los últimos cuadros, preciosos, pero todos difuminados. Él hacía casi siempre barcos, ¿no? se iba a la playa cerca de su casa y pintaba barcos y, y al final solo hacía neblina porque pues, su vista ya no servía y era lo que él veía. Y es interesante entender lo que pasa dentro de la cabeza de esa persona como sus, sus, su contexto histórico, su contexto físico, Cambian la manera en que él presenta algo Cuando nosotros presentamos a Jesús en la Biblia Tenemos cuatro evangelios que nos lo presentan directamente Y cada uno nos presenta a un Jesús No distinto, sino desde una faceta distinta de cada autor Y ahora vamos a hablar, por eso esta, estas semanas Acerca de, de Jesús retratado desde la perspectiva de Juan Y me parece muy importante lo que vamos a ver y, y vamos a, a quedarnos un buen rato en el, en el versículo 1 Yo creo que pude haber hecho una prédica solamente del versículo 1 Y habernos quedado horas ahí Pero voy a tratar de irme rápido porque Como habrán visto mi camioneta allá afuera Tengo que irme a trabajar Entonces, y al rato tenemos estudio Entonces hay que, hay que apurarnos Vamos allá a Juan capítulo 1, versículo 1 por favor Albert. Dice así En el principio era el verbo Y el verbo era con Dios Y el verbo era Dios. Amén. Le puse aquí como inicio del tema. Lo mejor de dos mundos. Juan le está hablando hermanos. A dos comunidades con las que él se está mezclando. Una es una comunidad judeocristiana. O sea son judíos de toda su vida. Que están viniendo a Jesús. Y se están volviendo cristianos. De primera, primera generación. Pero todo lo que estos judíos conocen es. El judaísmo. Ellos no conocen el cristianismo, ellos no son los de Manantial de Gracia aquí en Coautla en el año 2023. Ellos jamás han oído hablar del cristianismo. Y Juan a ellos les va a presentar a Jesús, a esos primeros judeocristianos. Pero también Juan le está presentando a Jesús a unas personas que son greco-cristianos, o sea, ellos son griegos, nunca han conocido de, de Dios. No tienen ningún contexto de de Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomios. Nunca han escuchado de los jueces, no saben quién es David, jamás han escuchado de Saúl. Y hoy tienen que presentárseles a Jesús. Y Juan lo que hace es algo, hermanos, que es increíble. De verdad, lo que vamos a ver ahorita que que hizo Juan me me parece formidable. Me me pasé muchísimo estudiando solo el versículo 1 porque me, me parece que lo que Juan hace es algo que pocos logran hacer. Y es esto, conjuntar dos mundos distintos en, uno, en un solo versículo Este solo versículo que está presentando Juan Está dándole a entender un contexto gigantesco a los judíos de su época Y a los griegos de su época en bien poquitas palabras Cuando nosotros pensamos en Juan 1.1 Siendo judíos, ¿tú qué pensarías? Cuando escuchas ese, esos versículos, esas palabras En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios ¿Qué pensarías? ¿En qué versículo de la Biblia piensas? Génesis 1.1 Es lógico Las palabras están muy evidentes Nadie se complica la vida en ese sentido Ahora La traducción más correcta de ese versículo es En el principio era el Logos Quiero cambiar la palabra verbo por Logos Porque la palabra verbo no es correcta La palabra verbo se queda muy corta Para describir lo que el Logos es Pero en el principio era el Logos Y el Logos era con Dios Y Dios era el Logo la manera correcta de leer ese versículo en el, en el griego, la estructura, cómo va, es que Dios era el Logo. No el Logo era Dios. No, 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 no. Y Dios era el Logo. Por eso, cuando alguien de esas personas que vienen y nos tocan la puerta y le diga, no, 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 él es un Dios chiquito, porque la traducción no, la traducción más correcta es que Dios era el Logo. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, cuando nosotros estamos leyendo ese versículo, pensamos en automático en Génesis 1.1. Y vamos a Génesis 1.1, por favor. Vamos al principio, está bien fácil. Vayas al inicio de su Biblia, pase algunas páginas y llegamos al principio. Dice Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Lo que Juan está queriendo hacer cuando él escribe Juan capítulo 1, versículo 1, es a su su audiencia judía decirles, acuérdate del Génesis. Esa palabra que que, que Juan utiliza, logos, nosotros la hemos escuchado en el español muchísimas veces. Usted ha hablado de biología, de zoología, de filosofía, de un montón de logías que son la palabra logos. Es el estudio de algo. Eso es la palabra logos. Si usted ha estudiado alguna área, alguna rama de las ciencias, usted ha hecho un poquito de logos. De logos también procede otra palabra, que es la palabra lógica. De ahí viene, eso es el logos. Pero también significa planamente la palabra, el verbo, la acción. De ahí que lo traduzcan como el verbo. Pero cuando vamos a Génesis 1.1, la traducción es, Bereshit Bará Elohim en el principio Bará significa creó y Elohim es Dios y es bien interesante hermanos esa palabra Bará es una palabra increíblemente útil porque significa crear de la nada a través de la palabra y la única, las únicas veces que se puede utilizar en el idioma hebreo no solo en la Biblia en el idioma hebreo en general Solo se puede usar como un verbo aplicado a Dios Nadie más puede vará En ningún contexto Porque nadie más puede a través de sus palabras Crear algo Solo Dios Cuando lo que nosotros no sabíamos Cuando leímos Génesis 1:1, Porque nosotros no somos judíos Y, cono, y no conocemos el hebreo Es que cuando Dios dice ahí En el principio creó Dios Está dando por implícito que Dios está hablando. Está utilizando sus palabras para poder crear algo. Ahora en el hebreo la palabra bará tiene una, una palabra prima. Usted la conoce. Esa palabra es Baruch. Hemos conocido, si ha escuchado oraciones judías Baruch. Bendito sea el Señor. Y es la palabra bendecir. Hablar bien de alguien. Esa es su palabra prima, es su primita, Baruch. Entonces, cuando nosotros hablamos de Bará, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, entonces, versículo 3, dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Habló. Dios creó con su palabra y para continuar esta creación, Él siguió hablando. Juan está queriendo cautivar a sus oyentes judíos a través de la palabra logos. Y a través de la estructura en que Él lo ocupa, Él dice, ellos van a saber de qué estoy hablando. Ellos saben que esa palabra creó, implica palabra. Implica que Dios hizo algo. Y ese algo que hizo no es meter las manos, es simplemente hablar y cuando Dios habla se crean las cosas así que pensar que el logos es el verbo la acción es un poco quedar corto Ahora hemos escuchado la palabra vara eh, de ahí viene la palabra usted ha escuchado la palabra abra cadabra bueno es avara cadabra es una, una frase hebrea más o menos lo que significa es, tengo acá tres posibles significados de la palabra abracadabra. Eh, eh, irá, iré creando conforme hable, eso significa abracadabra, o eh, yo creo como hablo, ¿sale? Eso significa abracadabra, lo usan los magos para hacer truquitos. Bah, abracadabra y salen las, las flores. Realmente es una expresión que significa, según hablo, se va creando, ¿okay? La hemos escuchado muchísimas veces No sabíamos de dónde venía Ahora ya sabemos Pero es Dios hablando y expresando Y en cuanto Dios habla Empiezan a suceder las cosas Juan en capítulo 1 versículo 1 Lo que quiere hacernos es a los judíos Recordar y pensar en aquel momento Quiero que lo que te voy a presentar a continuación Pienses en Dios creando a través de su palabra Pero ahora también tenemos a otro, a otro grupo de personas que van a leer el Evangelio de Juan Porque no lo van a leer solo los judíos cristianos Ya la iglesia estaba dispersa El Evangelio de Juan es el último Evangelio en escribirse Se escribe ya cuando muchísimos de los apóstoles han muerto Así que hay que, hay que predicarles y darles el Evangelio Las cosas que les faltaron a mis hermanos Hay que presentarlas Eso es lo que está haciendo Juan por eso él aclara al final del libro, las cosas que están escritas en este libro están escritas para que crean que Jesús es el Hijo de Dios. Hay un motivo, faltaron en los otros evangelios cosas, cosas que ellos no consideran importantes, pero yo Juan creo que son importantes. Así que para ese público que no es judío, les voy a presentar a Logos. Ahora, el Logos es una filosofía, ¿Ok? Cuando pensamos en filósofos, pensamos en Platón, en Sócrates, en muchos otros. Eh, existe este hombre que vivió antes que estos filósofos, que se llamaba Heráclito. Heráclito, era, porque lo tiene el acento en la Heráclito, sí. Heráclito. Él es presocrático, es antes de Platón, es antes de todos esos... De hecho, cuando él, él vivió la filosofía, no se le llamaba filosofía, ni siquiera pensaban que la filosofía fuera filosofía, pero él... Desarrolló una filosofía acerca de una palabra. Esa palabra es el Logos. Eso fue como 500 años antes de Cristo. Usted puede encontrar el día de hoy seis o siete libros muy buenos de filosofía sobre el Logos. Porque ellos creían que era el regalo de los dioses al ser humano. Estaban convencidos de que la mejor, el mejor regalo que los dioses podían darle al hombre era el uso de la razón y la lógica. Porque qué mejor. Eso te diferencia de los animales. Nosotros tenemos razón y lógica. Y les quiero leer un un pequeño pasaje de de Heráclito. Dice, este logos no solo rige el devenir del mundo, sino que le habla al, al hombre, aunque la mayoría de las personas no sabe escuchar ni hablar. El orden real coincide con el orden de la razón. Una armonía invisible mejor que la visible. Pues la, la naturaleza le encanta esconderse, aunque Heráclito se lamenta de que la mayoría de las personas sean sordas o dormidas a logos, incapaces de ver lo real. Es muy interesante lo que está pasando aquí, porque él no está hablando de Dios, él en su, en su pensar diario, en su cavilar, él dice hay algo que está alrededor de nosotros que nos lleva a conocer la verdad y nadie le hace caso a ese algo, él le llamó el logos. La lógica, la razón Y se expresa en esa palabra Logos Todo ese concepto y más amplio Se expresa en la razón En el logos Y y, y los los griegos lo conocían Y Juan en ese momento Él sabía que los, los griegos estaban Empapados de este concepto Así que lo que hace Cuando regresamos a Juan capítulo 1 versículo 1 Es hablarnos De que y en el principio estaba ese logos, esa razón, esa palabra creadora, estaba con Dios y esa razón no era un regalo de los dioses, era Dios mismo. Y quiero dice dice el versículo Juan 1:2, por favor, dice este era el logos en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas. Y sin él, sin la razón, sin la palabra, nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece. Las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Te das cuenta que ahora ya no tenemos un solo concepto en la cabeza? Estamos hablando, Entendemos que se habla de la razón y entendemos que se habla de la palabra de Dios a la vez. Y toda esta sentencia, toda esta expresión, encaja perfectamente con ambas palabras con ambos conceptos por eso me parece increíble lo que hace Juan porque Juan logra encajar estos dos mundos y los amalgama en uno nuevo que se llama cristianismo algo que no había sucedido antes ahora es interesante porque existe una versión griega del génesis y jamás se utiliza la palabra logos Ahí no dice y Dios dijo sea la luz y no es la palabra logos. Es otra palabra que significa simple y llanamente decir. O sea, los que escribieron la Septuaginta no estaban pensando como Juan. Juan tomó una palabra que era especial para expresar quién es Jesús. Para, para explicarle al, al mundo cristiano de su época quién es esta persona. Es diferente. Está desde el principio pero todos lo hemos conocido todos los días Haya estado alrededor de nosotros No le hemos escuchado Sabemos que ahí está Pero nos hacemos oídos sordos Porque la pura lógica Te debería llevar a entender quién es Jesús Jesús no debería necesitar Hacer un milagro para saber que Él es el Hijo de Dios La pura razón debería llevarnos a decir Él es la razón Es tan simple y tan sencillo como eso Y tan complicado como eso Y a ese Jesús está presentando este este Juan Entonces dice ahí en el principio era el verbo El verbo era con Dios y el verbo era Dios Dios. Este era en el principio con Dios Todas las cosas por él fueron hechas Y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres Está haciendo referencia a Génesis 1.3 Dijo Dios sea la luz y fue la luz la luz en las tinieblas resplandece, ¿se acuerdan? Que las tinieblas estaban sobre la faz de las aguas Y las, las tinieblas no prevalecieron contra ella Ahora, más al rato en el estudio vamos a hablar de tema, un tema que es sobrenatural Y vamos a hablar que hay un poquito de lenguaje Que va un poco más, más allá de solamente que había oscuridad y luz ¿Okay? Pero va, vamos a irnos por partes Versículo 6, hubo un hombre... Enviado, por, enviado de Dios, el cual se llamaba Juan, Juan no está hablando de él mismo, está hablando de Juan el Bautista, un segundo Juan okay. Dice, este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz Es interesante, en, al principio, nos fuimos, volvimos a dónde al principio eso hicimos, volvimos a Génesis Volvimos al principio Después volvimos a los filósofos Y ahora dónde volvemos, a Cristo Dice que Llegó un hombre enviado Por Dios Y este hombre no vino por sí mismo Y no hablaba de sí mismo Dice que este hombre venía a dar un testimonio Sobre la luz Él, ven, él no venía a hablar de sí Él no era la luz, él venía a dar Testimonio acerca de la luz Y eh, hay, un, hay una situación que está haciendo eh, Juan y es que hasta este momento él, nosotros ya lo sabemos en retrospectiva, pero él no, él no ha dicho de quién se trata el verbo. Él sigue hablando del verbo alrededor. Él está creando tensión, ¿te das cuenta? Es como esas obras musicales y nomás de repente va subiendo la música, va subiendo la música y por fin sube a su máximo y desencadena en, unas, en una cosa preciosa. Eso es lo que está haciendo Juan Está creando tensión y dice Mira vamos a hablar de Juan Juan tenía una misión Vamos a Isaías 43 por favor Isaías 43 Estamos, ahí está está en la pantalla Dice así Voz que clama en el desierto Dios está hablando y Dios le está hablando a alguien y ese alguien es una voz de alguien que clama en el desierto. Que levanta su voz en medio de, 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 de la oscuridad. Preparad camino a Jehová. Enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Versículo 4. Todo váyese alzado y bájese todo monte y collado y lo torcido... Se enderece y lo áspero se allane. Ahora, nosotros no somos constructores, pero una constructora entendería muy bien de lo que está hablando este pasaje. Llega la constructora de grupo C, vamos a decirlo, no voy a decir el nombre. El grupo que ustedes quieran. Y le dicen, tú tienes que hacerme un camino, una carretera que vaya este, de, de, de aquí, del centro de Cuautla, donde tú quieras, a la Estachigual, porque queremos que haya una autopista. Porque muy importante ese paso. Entonces va y se pone la constructora a hacer ese camino. La constructora tiene que tomar, dice ahí, todo valle que sea alzado, rellenar todos los huecos y todos los cerritos, les va a tener que dar cuello. Y todo lo que esté torcido, lo va a tener que enderezar. Queremos que sea un solo camino para que entre el rey. Pero se tiene que preparar. Dice y lo áspero se allane y versículo 5 y se manifestará la gloria de Jehová Y toda carne juntamente la verá porque la boca de Jehová ha hablado amén Es una profecía muy interesante voz que clama en el desierto Esa voz que clama en el desierto es Juan el Bautista Y fíjate lo que dice una vez que hagas tu trabajo Voz que clama en el desierto se manifestará la gloria de Jehová Ahora cuando regresamos a Juan Versículo eh, Versículo 9 Ya se nos dijo que él no era la luz Sino que era para dar testimonio Dice versículo 9 Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre Venía a este mundo En el mundo estaba Y el mundo por él fue hecho Pero el mundo no le conoció Tuyo vino y los suyos no le recibieron. Precioso versículo, siempre lo uso. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿De quién está hablando? Sigue sin hablar de Jesús. Sigue hablando de logos. Sigue hablando de la luz que brilla en las tinieblas. Aún no nos ha presentado. Los cuales, versículo 13, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Versículo 14. Y este verbo fue hecho carne. Y habitó entre nosotros y vimos su... ¿Qué dice? Su gloria. ¿Qué iba a pasar cuando Juan el Bautista preparara el camino según Isaías? La gloria de Jehová se iba a manifestar. Y el hombre creía que cuando la gloria de Jehová se manifestara iban a haber rayos y centellas. ¿Y sabes qué es lo que pasó para que la gloria de Jehová se manifestara? Un bebé nació en un pesebre. Eso es toda la gloria de Jehová. Y la gente puede decir. ¿Cómo es posible? Pero si es un bebé. Hay millones de bebés en el mundo. Billones el día de hoy. Pero este bebé era diferente. Porque él era la gloria de Dios. Era la imagen. Dice la palabra de Dios. De aquel que tú y yo no podemos ver. Por eso Juan se toma todo este tiempo. Para hablar de Jesús. De esta manera y hacernos ver por qué es tan relevante que haya nacido ese bebé. A diferencia de los otros evangelios, los otros evangelios te cuentan el día del nacimiento de Cristo. Y nos cuentan del pesebre, del mesón. Pero Juan no habla de eso. ¿O sí? ¿O es que acaso estaba hablando del del día del nacimiento de Jesús? Claro que sí. El día que se manifestó la gloria de Dios. Vimos su gloria Gloria como, ahora Juan era primo del Señor, Juan Juan el Bautista era primo del Señor Jesús Nacieron con poca diferencia de edad, seis meses más o menos había de diferencia entre ellos Y dice, dice Juan y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria Gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad Está presentándonos a este Jesús pero para que este Jesús se manifestara Juan tuvo que hacer una serie de cosas en su vida cuando Juan creció Juan tuvo que hacer muchísimas situaciones pero todo lo que Juan hizo fue para preparar el camino al ministerio del Mesías Ahora hermano tú y yo oramos y hace rato decíamos amén porque Cristo viene pronto pero esa profecía Tiene un significado segundo. La iglesia se tiene que volver la voz de aquel que clama en medio de las tinieblas. La voz de aquel que clama en el desierto. La palabra desierto nos hace pensar en automático en un desierto físico. Pero no se está refiriendo a ese desierto. Eh, La palabra eh, me gusta más en inglés porque es de, de wilderness. Que sería lo salvaje. ¿Sí? lo salvaje, lo que, lo, aquello que no está domesticado, ¿okay? no es tal cual como un desierto, como un lugar lleno de arena con cactus, no, 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 es un lugar donde tú vas y no hay caminos, donde tú vas y no hay casas, donde tú vas no hay electricidad, no hay wifi, eh, no hay tu, tuberías de agua, a eso se está referiendo un lugar que está salvaje, ¿okay? no, no está hablando acerca de que sea un desierto físico, entonces, quiero aclararlo porque a veces pensamos... Ah, pues es en un desierto, Juan, por eso se iba al desierto. No, no, no. Está hablando de que alrededor no hay civilización. En, en el ejemplo de la Biblia, la civilización es la palabra de Dios. Donde sea que tú vayas, que no exista la palabra de Dios, para Dios eso es el desierto. No necesariamente tienes que irte al desierto para ser voz que clama en el desierto. ¿eh? Pero sí puedes levantarte en medio de una generación que no busca a Dios... Y eres esa voz de aquel que clama en el desierto y hay una verdad que la gloria de Jehová se va a manifestar una vez que todo valle se ha alzado y todo monte se ha allanado. Y Cristo entonces se manifestará nuevamente. ¿Qué estás haciendo como iglesia para presentar a Cristo ahora tú a la generación que viene? ¿Qué estás haciendo para aquellas personas que te rodean, que no conocen de Dios, le conozcan a través de ti? Porque a Juan se le le pidió hacer algo y dice la palabra de Dios, versículo 6, versículo 7. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Muchísimos de los discípulos de Jesús, hermanos, vinieron a Jesús, no por Jesús la persona, sino por Juan el Bautista y todo lo que había enseñado. Muchísimos de sus discípulos de Jesús solamente le dijeron a Juan, ¿es Él? Y Juan les dijo, ¿es Él? Ah, ahí te ves, Juan. Esa era la labor de Juan. No era hacerse discípulos a Él mismo, era ser discípulos para Jesús. ¿Qué discípulos estás haciendo para Jesús? ¿A qué personas les estás compartiendo de la luz? En un mundo que cada vez está entrando más en tinieblas ¿Qué diferencia hay de las tinieblas a las que se enfrentaba Juan el Bautista De las que nos enfrentamos tú y yo? Fíjate te decía al principio lo que Juan hace el autor El el, el apóstol es interesante porque está presentando a Jesús De una manera que enganche a unos y enganche a otros Y escoge bien detenidamente sus palabras Palabras que no son bíblicas Palabras que no tienen nada que ver con Dios Palabras que no son ni cristianas ni judías Conceptos que él sabía que iban a traer a los inconversos ¿Qué estás haciendo tú para traer a las personas a Cristo? ¿Qué vas a hacer? El el autor de Juan muy, muy sabio lo que hizo A mí me parece increíble Juan el Bautista dio su vida por causa de de, de Cristo, aquella luz vino a este mundo, esas son las buenas noticias, ese es el Evangelio, que Cristo vino a nacer y tú y yo tenemos una obligación, dice después versículo del 14 al 18 y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria gloria como del unigénito del padre esa palabra es muy importante hermanos la palabra unigénito eh, significa único en su género en la biblia solo se usa de dos seres en la biblia jesús lo vemos aquí lo vemos en juan 316 él es el unigénito del padre eh, y también se trata de isaac cuando dios habla o cuando cuando en hebreo se nos habla de isaac Se nos dice que él era el unigénito de Abraham Y mucha gente piensa que unigénito significa que él es el único hijo de Dios No, eso no es unigénito Unigénito significa que de sus hijos, él es el único que es de ese tipo Entonces Abraham por ejemplo tuvo muchos hijos Abraham tuvo como 12 hijos con Con diferentes mujeres que no eran sus esposas, eran sus concubinas ¿Ok? La Biblia hace esa diferencia Eran las concubinas de Abraham Pero con su esposa Él solamente tuvo un hijo Ese hijo se llama Isaac Eso hace a Isaac su unigénito No lo hace su único hijo Porque los demás recibieron herencia La Biblia nos dice que Abraham Un día llamó a sus hijos Y les dio herencia Y les dijo Órale váyanse lejos de su hermano Porque no quiero que me lo vayan a molestar Porque Isaac era además el más chiquito No, no era de los más grandes Era de los chicos entonces le dice Abraham a sus hijos, váyanse, váyanse lejos a que tienen su herencia Les reparto, este, sean prósperos, los bendice y de ahí nacen las naciones árabes y, y bueno, ya Pero el unigénito de Abraham es Isaac, él no tenía hermanos, él era el único de, esa, de ese matrimonio Por eso es unigénito, Jesús es el único hijo de Dios en su tipo hay algo en la forma en que Jesús es, que no lo vamos a ver el día de hoy, pero que lo hace único como hijo de Dios, porque Dios tiene otros hijos, versículo 12 dice que a los que adoptan, nos hace sus hijos, dice la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, que están los hijos de Dios, delante de él presentándose en Job, o sea Dios tiene hijos, pero hay un hijo que es especial, porque es el único en esa forma de ser, lo veremos después, Pero es es, es eso, lo hace especial a Jesús. Y dice entonces, versículo 14. Y vimos la gloria, gloria como del unigénito del Padre. No solo la gloria de Dios, sino la gloria misma de Jesús. Lleno de gracia y de verdad. El Logos. En él encuentras la verdad. 15. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo. Este es de quien yo decía, el que viene después de mí. Es antes de mí porque era primero que yo. Esa sentencia físicamente no tenía sentido porque Juan era mayor que Jesús físicamente. Era seis meses mayor. Pero por eso Juan dice, quiero que sepan que él no es menor que yo. Yo soy mayor que él, él es mayor que yo. Él es antes de que yo naciera. Y esa esa expresión también hace al pueblo judío pensar en una expresión antigua. Yo soy antes que, que todos los demás. Dice el versículo... El que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo. Versículo 16. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito hijo que está en el seno del padre, él le ha dado a conocer. Así empieza Juan la carta. Así presenta a Jesús. No hablo de Jesús más que en un versículo, pero nos dijo tantísimo de Cristo. Nos ha enseñado tantas cosas Juan acerca de quién es Jesús, que la pregunta es, ¿y por qué no seguirle conociendo? Si ese es solo el inicio, ¿qué va a pasar con mi vida el día que yo le conozca aún más? Tú y yo podemos conocer de Dios de dos maneras. Una, como dijo Job, de oídas. Yo tengo compañeros en mi trabajo, por ejemplo, que llevo 20 años, 22 años en Telmex y llego todos los días, checo, me pongo en el mostrador, que en lo que espero mi trabajo y saludo a todos los que están ahí, más o menos. Más o menos, la gran mayoría. Y hola, adiós, ¿cómo estás? Platicamos del trabajo que nos tocó ayer, del trabajo que nos va a tocar hoy y ya, se acabó, yo salgo... Procuro no estar mucho tiempo en mi trabajo, la verdad. Llego y me voy. Pero conforme han pasado los años, ha habido compañeros con los que ha habido un poco más de cercanía y nos vamos a desayunar. Y conozco a sus hijos, medio conozco a sus esposas. Eh, Hemos alguna que otra vez salido después del trabajo. Y de pronto me he enterado de cosas que yo, durante todos los años que yo los saludé, ni me imaginaba. Pues porque nunca les pregunté. Nunca tuve una relación con ellos. La humanidad conoce de Dios. Todo el mundo sabe que existe algo llamado Dios. Pero su relación con Dios no ha cambiado. Su relación con Dios es como la de Job, de oídas. Yo sabía que existe. Quizás hoy muchos dicen, bueno, yo he oído de Jesús. Bueno, mi intención, hermanos, con estas prédicas... Que vamos a estar teniendo es que veamos a un Jesús retratado de manera distinta al que estamos acostumbrados a conocer Que le conozcas de una forma distinta porque Él y no me metí mucho en eso pero al ser la fuerza creadora de Dios Es bien curioso la gente dice hay esta doctrina que dice que el Espíritu Santo es la fuerza de, de, activa de Dios No, no, no Jesús es la fuerza creadora de Dios cuando Dios habló, lo que salió de su boca se llama Jesús. La Trinidad a mí me parece increíble. Yo, yo veo que a la gente es, le cuesta trabajo entender el concepto de la Trinidad y digo, la, la, tenemos un ejemplo clarísimo de lo que es la Trinidad, hermano. Dice la palabra de Dios, Génesis 1.1, que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas y versículo 3 dijo, Dios sea la luz y fue la luz. Y lo que está pasando es que si tú razonas un poco, cuando tú me ves a mí, tú me estás escuchando y tú dices, ah, estoy viendo a Gabriel. Pero si tú te volteas y sigues escuchando mi voz, aunque tú no me veas, tú sabes que es Gabriel. Porque tengo un triple para hablar, una manera de hablar muy singular. No necesitas verme a fuerza para saber que soy yo el predicador. Puedes escuchar la transmisión Y solo estarla poniendo de fondo y decir Ah, hoy está predicando Gabriel Ah, no, hoy está predicando Marco Ya ya me dio sueño, entonces está, está Marco Predicando, entonces Este ¿Por qué lo sabes? Por la voz Hay algo distintivo en la voz Pero realmente no me estás viendo a mí Estás escuchando mi voz Para que esa voz salga de mi garganta Se necesita que pase aire La palabra En hebreo y en en griego para el espíritu es viento, soplo Entonces es tan sencillo como que el padre un día abrió su boca Jaló y empezó a hablar y la trinidad existe No te compliques la vida queriendo entender algo más allá Yo siempre le digo a la gente si tú no me estás viendo Estás hablando conmigo Pues sí porque yo sé que eres tú Pero no estás hablando conmigo Estás hablando con mi voz Estás en el teléfono No me ves Pero sabes que soy yo Cuando tú y yo tratamos con el Padre A través de Jesús Yo no necesito ver al Padre Porque estoy escuchando su voz Estoy conociéndole A la voz creadora de Dios Y está hablando conmigo Y quiere tener una relación conmigo Todos los días y su espíritu viene y prepara mi vida para que tenga esa relación De parte de Dios todo está listo ¿no? Te corresponde a ti sentarte todos los días Hacerte a un lado del mundo y decir Señor quiero tener un tiempo contigo Quiero que esa voz que habló en el Génesis me hable el día de hoy Es un privilegio hermoso Porque la voz creadora de Dios puede venir y hablar a tu vida Y tú abres la palabra de Dios y lo vas a encontrar ahí Tenemos un privilegio precioso Los primeros cristianos no lo tenían No lo tenían, no tenían la palabra de Dios Se les iba dando conforme iban llegando Pero tú y yo tenemos un privilegio precioso Y no lo aprovechamos ¿Cuántas veces has dicho o has oído Uy si yo tuviera esa oportunidad de sacarme esos millones Yo no la dejaba ir tienes la oportunidad de pasar tiempo con el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y la dejas ir. Considéralo, hermano. Vamos a orar. Ahí dejamos el día de hoy. Vamos a orar. Bendito Dios, gracias Señor por tu palabra. Gracias Señor por esa palabra preciosa, creadora, que se dio en el inicio, cuando toda era oscuridad, cuando no había nada, cuando solo había tinieblas, caos y desorden, mi Dios. Y tú soplaste tu espíritu. Y entonces vino el verbo, mi Dios, si podemos el día de hoy darte alabanza y gloria porque fuimos creados, Señor, por esa palabra creadora. Porque todo lo que nos rodea, Señor, sabemos y creemos que viene y proviene de ti, Señor, y que tú eres el dador de vida y el dador de luz, Padre. Te pido, mi Dios, que nos permitas esta tarde, Señor, regresar a casa, meditar en tu palabra el resto de esta semana, conocerte, Padre, de una forma distinta, Señor, a través de la persona de Jesús, Que Él pueda ser presentado a nuestros corazones eh, de una manera viva, Señor. Que que dejemos de ser cristianos eh, religiosos y que nos volvamos hijos tuyos en verdad, Padre. Oramos a ti, mi Dios, ponemos el resto de este servicio en tus manos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén Amén. y amén. Amén.